0: Nou, superleuk dat je weer luistert. Echt heel tof. Uh, ik ben benieuwd hoe het met je gaat. Uh, met mij gaat het hartstikke goed. Ik ben lekker uh, bezig. Uh, de ergste kou is weer een beetje uit de lucht. Het gaat nu warmer worden de aankomende dagen, dus dat is wel chill. En uh, ja, lekker buiten met de paarden bezig, met mijn gezinnetje. Ik ga het weekend lekker een weekendje weg met Ronnie. Super veel zin in. Hartstikke leuk. Even lekker chillen. Dus dat is fijn. En uh, nou ja, ik doe mooie dingen met mijn werk, dus uh, ik ben wel happy eigenlijk. En jij, hoe gaat het met jou? En hoe gaat het als je even incheckt? Mag je weer even gaan zitten of staan, maar in ieder geval even een momentje voor jezelf pakken. En kom maar even aan in het nu, een beetje landen. En voel maar eens dus in je lijf of er wat gebeurt of je wat opvalt. Ik heb een klein beetje trillen in mijn benen. Ik heb net ook de stallen aardig uh, staan doen, dus misschien dat daar een beetje van is, wat spierspanning. Verder voel ik me wel ontspannen. Ik heb wel zin in water, dus ik neem even een slokje. <laughs> hmm. Nou, benieuwd hoe jij je voelt, hoe het met jou gaat. Hé, hey, ik ga even naar een hoogtepuntje van de week... Wat is nou jouw hoogtepuntje van je week? Wat heb je nou van de week meegemaakt, beleefd, ervaren? Waarvan je denkt, nou, dat was toch zo fantastisch of dat was zo fijn. Daar ben ik gewoon super benieuwd naar. Nou, ik euh, heb een heel leuk hoogtepuntje. Ik, had, ik heb een hele leuke, ja, ik heb heel veel leuke klanten, maar ik heb een hele leuke klant. En toen zij net bij mij kwam, toen had ze medicatie. Uh, ook vanwege, nou ja, er was wat burn-out-achtige uh, signalen. En van de huisarts had ze in ieder geval medicatie gekregen uh, om het allemaal wat rustiger te maken. En uh, nou ja, die medicatie die slikte ze dus al een tijdje en toen is ze bij mij begonnen. En uh, ze was ook eerst bij de uh, POH geweest een tijdje. Toen is ze bij mij begonnen omdat ze vond dat uh, de psycholoogpraktijk waar ze voor had aangemeld wel heel erg lang duurde. En uh, nou, toen is ze gestart en uh, we zijn lekker uh, aan de slag gegaan. In eerste instantie heeft ze de medicatie gewoon opgehouden. En uh, zijn we vooral uh, bezig gaan met uh, lekkerder in de vel zitten, stressregulatie, uh, uh, positievere uh, gedachten. Dus uh, dat het niet meer zo zwaar voelt allemaal. Ook wat uh, lichaamsgericht werk met de paardencoaching en uh, nou, ja, mooie dingen gedaan. En toen zei ze na een paar keer, ja ik wil eigenlijk mijn medicatie afbouwen. Ik zei, nou ja, weet je, dat is aan jou, dat moet je alleen wel in samenwerking doen met de huisarts. Of met een psychiater, of maar in ieder geval iemand die daarop gespecialiseerd is. Want medicatie afbouwen kan niet zomaar. Dus, uh, nou, dat is ze gaan doen. Ze heeft met de huisarts, ze heeft wel een hele fijne huisarts, dus dat is prettig. Ze heeft een hele fijne huisarts en die wil heel graag meewerken hieraan en een plannetje gemaakt nou ja, en toen is ze gaan afbouwen met de medicatie. En uh, nou ja, nu uh, van de week uh, zei ze voor het eerst uh, dat ze uh, al een paar dagen zonder medicatie is. En uh, ja, daar is ze hartstikke blij mee. En het gaat nog steeds heel goed. Af en toe heeft ze wel dat ze een beetje merkt in de lijf en uh, nou, dat ze echt nog wel een beetje moet uh, wennen dat ze het helemaal weer zelf moet doen. Er was wel eens wat onrust. En maar nou goed, dat hoort denk ik ook wel bij een proces. En uh, zeker als je medicatie gebruikt, dan uh, ja, moet je ook gewoon. Uh, uh, een beetje gaan reguleren en uh, je lijf moeten weer aan gaan wennen en zo. Dus dat is niet zo raar. Maar uh, ja, tot nu toe ging het heel goed. Nou, dat is wel gaaf, want uh, ze had zelf verwacht dat ze van die medicatie de aankomende jaren niet meer af zou komen. En nu binnen een half jaar is ze alweer afgebouwd met medicatie. Ja, dat vind ik wel super cool. Dat is voor mij wel echt een hoogtepunt. Dat mensen zich zo goed voelen um, door wat je met iemand doet, dat je het gewoon aandurft om uh, dit soort dingen stappen te zetten. Want het is best wel moedig, toch? Nou, ik vind het echt heel knap. Waarmee ik overigens niet vertel dat medicatie uh, slecht of zwak is of helemaal niet. Hè? Soms is het gewoon fijn dat het uh, gebruikt kan worden omdat het je gewoon helpt. Maar het is wel altijd tijdelijk. Dus hoe fijn is het als je het dan weer zo snel kan afbouwen, toch? Nou, dus dat is wel echt mijn hoogtepuntje. Hé, hey, ik wil het vandaag, ik wil eigenlijk twee delen gaan doen. Deze week en volgende week. En ik wil het graag hebben over een heel leuk boek wat ik net heb gelezen. Dat boek heet The Twelve Rules for Life uh, van Jordan B. Peterson. En dat gaat eigenlijk over, nou ja, hij heeft twaalf uh, regels uh, verzonnen eigenlijk. Nou ja, aan de hand van heel veel onderzoek en uh, psychologen uh, hebben hier ook in meegewerkt en ook een stuk wetenschap. Dus het is wel een heel diverse, uitgebreide uh, research die hij heeft gedaan. En hij zegt, als je met deze twaalf regels leeft in je dagelijks leven, dan heb je gewoon een voldaan en evenwichtig gevoel, uh, leven. Nou, dat vind ik wel heel erg mooi. Dus het zijn de twaalf. Ik ga er vandaag zes doen en volgende week wil ik er de andere zes aanhalen met je. Um, nou, laten we gewoon lekker starten. Dan ga ik de regel uitleggen, uh, uh, bespreken met je en gewoon wat uitleggen, wat toevoegen eraan. Nou, de eerste is fixeer je houding. En wat daarmee bedoeld wordt, sta stevig, kijk de wereld in... En uh, als je dat doet, dus uh, gewoon echt gewoon stevig staan, twee voeten op de grond, uh, schouders naar achteren, kin omhoog, weet je, borst naar voren, gewoon lekker stevig staan, um, dan uh, nou ja, maak je seroturine aan en dat geeft per definitie kalmte, maar ook zeker zelfvertrouwen. Ja, en dat is natuurlijk heel erg fijn. Ik werk wel eens met Pose. Dat heb ik ook wel eens in mijn boek, uh, of wel eens, heb ik in mijn boek ook uitgebreid besproken. Ja, en dat is heel fijn. Want als je gewoon rechtop staat en je kijkt de wereld aan en je voelt je sterk en stevig en stabiel, dan heb je gewoon veel meer zelfvertrouwen en je voelt je kalmer. Het is echt heel erg fijn. Dus als je iets spannend vindt of überhaupt, het is mooi als je dat als basishouding kunt aannemen, Fixeer je houding. Ga gewoon lekker staan, stevig en schouders naar achter en het komt wel goed. Let's go, die. Nou, vind ik wel een mooie regel. De tweede regel, behandel jezelf zoals, je uh, zoals je bij iemand zou doen die je mag helpen. Nou, het gevolg is dat je jezelf ziet als iemand die uh, ja, in nood is, zeg maar, maar wel met respect. Uh, en daar bedoel ik vooral mee, die regel vind ik ook heel mooi... ...omdat heel vaak als je voor jezelf... Hè, ...jij loopt ergens tegenaan, iets lukt niet en je built ervan... ...en je bent boos op jezelf en... ...nou, dan heb je heel veel uh, vaak ja, toch wel zelfkritiek en negativiteit. Terwijl als iemand anders met dezelfde vraag bij jou zou komen... ...van joh, het lukt even niet, ik krijg het allemaal niet voor elkaar... ...wil je me helpen? Nou ja, dan zou je veel meer, met veel meer respect en veel meer liefde... ...zeg maar naar iemand kijken en op die manier iemand helpen. Dus als je dat nou eens ook bij jezelf doet... Ja, want liefde helpt gewoon. En het voorkomt dat je zelf kritiek en twijfel krijgt. Uh, en je geeft jezelf de zorg die je eigenlijk verdient, zeg maar. Hè? Juist door, nou ja, door jezelf te behandelen uh, op het moment dat je nou ja, ergens tegenaan loopt. Uh, alsof je dat voor iemand anders zou doen, zeg maar. Want dan ben je veel makkelijker respectvol en veel makkelijker vanuit liefde. En veel minder kritiek en veel minder onzeker. Dat is echt heel fijn. Dus doe dat eens op die manier. Ik doe dat in mijn coaching overigens ook best wel vaak, dat ik... Uh, gewoon echt vanuit een tweede persoon kijk, zeg maar. Daar is een hele theorie over. Gestaltetechniek heet dat. En uh, nou, dan zet ik iemand ook wel eens letterlijk op een andere stoel of op een, uh, nou ja, op zo'n grondanker, zeg maar, op de grond. Ja, en dan laat ik iemand gewoon eventjes echt in een ander, uh, hè, dat je kijkt naar jezelf. Dat is zo waardevol. Dus uh, ja, dat is echt een hele goede manier. Dus behandel jezelf als je, nou ja, iets wilt uh, bewerkstelligen of als je ergens tegenaan loopt, alsof je iemand anders helpt. Oké? Okay? Nou, regel 3. Maak vrienden met de mensen die het beste voor je, met je voor hebben. Dat is denk ik ook een hele belangrijke. Hij zegt daarbij, ja, omring je met mensen die jou en je doelen willen steunen, zeg maar. Want uh, mensen om je heen die beïnvloeden, die zijn best wel heel erg groot bepalen. Dat komt uit heel veel onderzoeken, daar heb ik natuurlijk ook wel vaker over gehad. Maar dat is echt wel heel belangrijk. Dus op het moment dat jij... Uh, uh, met mensen omgaat die allemaal uh, uh, nou ja, uh, hun werk helemaal geen reet interesseren. En een beetje schijt aan hun familie hebben. Of zo, Noemen noem maar wat. Hè? Ik zeg het een beetje gesangereerd. En dan snap je het verschil. Dan denk jij ook van. ja pff, Hoe kerst? Hoe erg is eigenlijk? Uh, hoe belangrijk is mijn werk eigenlijk? Wat interesseert mij dat nou eigenlijk? Weet je, boeien. Of uh, uh, die familie. Uh, nou uh, weet je, dat komt wel weer hoor. Die lopen toch niet weg. En uh, ga je misschien wel heel anders handelen? Nou ja, dat bijvoorbeeld. Hè? Uh, je ziet het ook bijvoorbeeld over. Uh, jongeren zijn heel vaak beïnvloedbaar. Nou, iemand uh, in jouw vrienden. Ja, er zijn een paar vrienden en een van die jongens in jouw vriendengroep... ...of een van die meiden, die, die had een keer een energiedrankje in de winkel. Nou, jouw normen en waarden, je bent absoluut niet zo opgevoed... ...dus de eerste keer vind je dat echt belachelijk, doe je toch niet? Nou ja, en dan als er meer zijn die dat doen en het heel normaal vinden... ...jij gaat veel met die mensen om, dan ga je toch denken van... ...nou ja, hoe erg is het eigenlijk één energiedrankje uit de winkel? Joh, kan wel. Nou ja, en zo verleg je je grens en ga je dingen doen die je misschien helemaal niet wil... Um, maar ze, mensen om je heen kunnen natuurlijk ook tegen je zeggen van joh wat jij wil, jouw droom, jouw doelen joh dat ga je toch helemaal niet halen, waarom zou je dat doen, wat een moeite, dat soort dingen nou, en dan heb je best wel kans dat je dan misschien ook wel denkt van nou inderdaad het is ook belachelijk laat maar zitten, ik uh, stop ermee, ik doe het helemaal niet nou dat is natuurlijk onwijs zonde dus uh, ja wat mij betreft uh, gaan mensen om je heen zoeken ik vind dit een hele mooie regel ook Ga mensen om je heen zoeken die uh, nou ja, dat steunen, die jouw doelen steunen. En die uh, gelijkwaardig zijn. En ook het beste met jou voor hebben. Uh, en een beetje geloven in de normen en waarden die jij aanhangt. Want dan bereik je gewoon dingen. En het is een veel fijnere flow. Het is veel fijner om geïnspireerd te worden en beïnvloed te worden met mensen die, nou ja, die positief zijn en die jou uh, ergens naartoe kunnen brengen. Uh, of in ieder geval helpen daarin. Uh, als met mensen die je afbreken, toch? Nou, vind ik ook een hele mooie regel. Oké, okay, regel 4. Vergelijk jezelf met wie je gisteren was. Dat vind ik ook een hele mooie. Uh, wat hij daarmee bedoelt is... Vergelijk jezelf dus, niet met, uh, met met, dus wel met de recente versie van jezelf. zeg maar, En zeker niet met anderen uiteraard. Nou, Daar heb ik natuurlijk ook heel vaak over. Want iedereen heeft zijn eigen pad. En iedereen heeft weer andere kwaliteiten en normen en waarden. Dus daar kun je jezelf helemaal niet meer vergelijken. Iemand die ontzettend goed kan zwemmen. Die kan misschien wel... Uh, en jij wil uh, topsporter in zwemmen worden... Die kan wel uh, misschien uh, ontzettend uh, slecht uh, leren en op school lukt het helemaal niet, noem maar wat. Of uh, in het werk lukt het helemaal niet, of sociaal kan die helemaal niet goed communiceren, waardoor die uh, altijd alleen is. En uh, heel geïsoleerd leeft bijvoorbeeld, dat wil jij helemaal niet, bijvoorbeeld. Hè? Dus uh, vergelijk jezelf niet met anderen, maar vergelijk jezelf ook niet met jezelf dat je twintig uh, jaar geleden of zo, zeg maar. Ja, toen was ik zo slank, hoe kan het nou dat het nu niet meer lukt? Ja, dat heeft geen zin. Vergelijk jezelf dan in ieder met gisteren. Wat heb ik gisteren gedaan? Of hoe zag, lag, zag mijn leven er gisteren uit? Wat ik misschien dit keer anders zou kunnen doen. Dat is veel zinvoller. Um, het zijn vooral die verwachtingen hè, die je anders hebt. Nou, en dat is gewoon hartstikke zonde. Het maakt bovendien dat je sneller uh, zelfhaat creëert. Hè, van, hè, waarom lukt het me nou niet? En verdorie. Hè, omdat je eigenlijk een utopie nastreeft. Nou, en daarnaast als je dichter bij jezelf blijft. Dus jezelf alleen maar vergelijkt met de versie die je gisteren was. En niet... Uh, heel erg veel uh, langer geleden of met andere mensen. Ja, dat maakt ook gewoon dat je betere beslissingen kan nemen. En dit komt dus ook weer uit onderzoek. Heeft hij ook aangehaald in zijn boek? Uh, en wat heel erg fijn is dat je uh, nou, jezelf meeneemt in de groei, zeg maar, in de betere versie van jezelf. Nou, dat is volgens mij het streven van eigenlijk bijna iedereen, toch? Zeker als je ook een stukje in persoonlijke ontwikkeling doet. Dus dat vind ik ook een heel mooi uitgangspunt. Supermooie regel ook. Volgende is regel 5. Deze moest ik wel even over nadenken, moet ik eerlijk zeggen. Maar de uitleg uh, wordt er duidelijker. De regel is, laat je kinderen niets doen waardoor je een hekel aan ze krijgt. Wow, dat is een gekke regel, hè? <laughs> moest ik even over nadenken. Um, maar ik heb hem uh, natuurlijk gelezen. Dus um, wat hij daar vooral mee bedoelt, jij houdt van je kinderen. En als ze dingen doen die niet oké okay zijn, dan krijgt een ander een hekel aan jouw kinderen. Hè? Um, dat stelt Peters dus, hè? Uh, Patterson bedoel ik. Stel dat, uh, dat je um, uh, in opvoeding... Ja, opvoeden is gewoon een moeilijke taak. Hè? En uh, nou ja, het advies is dan ook vooral om nou ja, in te zetten op effectiviteit in plaats van beperking. Dus focus je op positieve dingen. En ze hebben dingen ook gewoon te leren. En ik denk dat, ze, dat hij daar vooral mee bedoelt. En ik moest echt heel erg nadenken. Ik heb dit stuk ook echt drie keer gelezen volgens mij. Omdat hij bedoelt, kijk, als jouw kind... Um, Iets doet wat inderdaad nou, niet oké okay is. Dan kun jij nog zeggen. Ja maar die andere omstandigheden. Hè, maakte dat het gebeurde. Het kind kan er ook niks aan doen. En jij houdt van je kind. Dus je kunt veel meer accepteren. Maar tegelijkertijd uh, wordt wanneer jij dat gedoogt. Wel het moeilijker voor het kind om zich staan te houden in de maatschappij. En waar hij dan heel erg op inzet. Is dat je beter uh, kinderen nou, het kunt laten ervaren... dus hun eigen problemen laten oplossen. Tuurlijk kun je met ze meedenken en ze steunen... maar wel hun eigen problemen laten oplossen... in plaats van het voor hun oplossen, dat soort dingen. Want daar leren kinderen van. En nou ja, doordat de maatschappij uh, nou ja, ook reageert op wat zij doen... Uh, worden ze alleen maar sterker en beter. En dan kunnen ze dat beter leren als jij nog in de buurt bent... Hè, om ze te steunen en ze te helpen... Uh, dan wanneer uh, nou je ja, zeg maar ze pampert, ze keurlingmoeder... ik maak me dus ook wel schuldig aan, moet ik heel eerlijk zeggen... Maar als je dat doet, dan, uh, ja, dan leert je kind heel weinig en uh, zal het heel veel moeite krijgen om uh, als volwassen zich staande te houden in de maatschappij. Dus ik vind het wel een hele mooie regel, maar ik moest er inderdaad ook goed over nadenken. Maar ik denk wel dat er echt wel een kern van waarheid zeker in zit. Oké, okay, en de zesde regel die ik met je ga bespreken. Stel je eigen huis op orde voor je de wereld bekritiseert. Neem eerst de verantwoordelijkheid over je eigen leven. Dan pas grote dat is pas een grote verantwoordelijkheid. En daarna eventueel over anderen in de wereld. ...en mensen om je heen. Heb je kritiek op een ander... ...wijs dan eerst naar jezelf. Gaat het bij jou goed? Heb jij alles wel op de rit? Wees heel eerlijk naar jezelf. Nou, vond ik ook een hele mooie regel... ...want dat is heel vaak zo, hè? We vinden het heel makkelijk om te zeggen wat die ander niet goed doet... ...en daar, eh, nou ja, een grote mond over te hebben... ...of eh, te bekritiseren. Maar heel vaak hebben we heel veel dingen zelf ook niet op orde. En waarom zou je niet eerst naar jezelf kijken... ...van, hé, hey, waar gaat het bij mij niet helemaal goed? Of herken ik dit, of vind ik dit ook moeilijk... ...of heb ik op een andere vlak echt iets helemaal niet goed voor mekaar... Nou ja, waarom zou je dan uh, een ander bekritiseren? Ga je eens lekker met jezelf aan de slag? En als iedereen dat doet, dan zou het helemaal fantastisch zijn, want dan wordt de hele wereld mooi van, toch? Nou, dat geloof ik oprecht. En wees eerlijk naar jezelf, ja, want dat is natuurlijk ook een, nou ja, een uh, lastige, hè. We vinden het best wel lastig om onszelf echt heel eerlijk uh, te reflecteren en echt te kijken, wat gaat er nou goed en wat gaat er zeker nog niet goed? En ga ik daar dan iets aan doen, zeg maar? Dat is veel waardevoller, dus... Nou ja, tuurlijk, je zal er niet aan ontkomen dat je eens een keer een roddel uh, meedoet aan een roddel... of eens een keer iets zegt over iemand. Dat doet iedereen denk ik wel een keer en dat is op zich ook niet zo heel erg... maar wees dan bewust dat er bij jou zelf vast ook nog wat dingen zijn die te verbeteren zijn... en ga daar je energie in steken. Dat is veel waardevoller voor jou en eigenlijk ook voor de hele wereld, toch? Nou, ik vind dat ook een hele mooie. Nou, dit zijn de eerste zes regels die ik met je bespreek. Volgende week ga ik de andere zes regels met je bespreken... Uh, ik hoop dat je hem leuk vindt. Dat je hem waardevol vindt. Ik hoop ook dat je de regels een beetje gaat toepassen in je dagelijks leven. En er in ieder geval eens over nadenkt. Dus reflecteer uh, bij jezelf welke regels uh, je er helemaal in kan vinden. En welke je lastig vindt. En waarom je ze dan lastig vindt. En wil je daar wat mee of juist niet. Nou, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Mocht je vragen hebben, uh, kan ik iets voor je betekenen. Laat het alsjeblieft weten. Oké? Okay? Nou, voor nu wens ik je een super fijne dag. Een hele waardevolle week. En uh, ik zie je volgende week. Doei doei!